0: 又是一个新婚之夜，新郎官又突然死亡，验尸结果为中毒，凶手会是谁呀？唯恐避之不及的事情，新娘和一个书生，哎，却争先恐后的承认是自己所为，这又是为了什么呀？当官府拨开层层迷雾，凶手现出真身之后，真凶的背后又会隐藏着怎样的恩怨情仇啊？请您收听《宿州茶水投毒案》。锄禾日当午，汗滴那禾下土。谁知盘中餐？哎，粒粒皆有毒。话说康熙三十五年春天，安徽省凤阳府的治下有个宿州，迎来了一位大人物啊！这大人物啊，跟《乡村爱情》里的皮校长同名叫皮长山。皮长山是宿州人士，早年间考中进士之后，在全国各地当官最终呢。官拜正四品福建盐茶使，盐吃盐的那个盐啊，茶喝茶的那个茶，在古代这盐呐是由国家专售的一个战略性的物资，因此呢，每个省啊都设有管理盐务的官员。在清一代啊，并非是每个省都会设立三品的盐运使。通常都是产盐大省才设立这么一个官职，否则一般只会在安茶使司之下设一个盐法道。若是某一省有茶叶，哎，就会设一个盐茶使，一个呢是管理盐和茶叶等事务。福建省不是说产盐的省份，但是产茶呀，乌龙茶、红茶、白茶、绿茶等等等等吧。所以说，当时就设了这么一个严查室，你别看这严查室没什么人事权，管理不了地方事务，但由于管理是一省战略性物资，所以说向来都是肥差，不是说谁想当都能当得上。皮长山在这儿啊，已经干了七年了啊，七年呢，不是说谁都能做到。原本呢，朝廷要给他平调到哪儿啊？奉天府担任这个府整，但他考虑路途遥远，又在大东北，自己已经六十来岁了，也不愿意继续为官，就就啊，请辞官职，携家带口返回家乡苏州颐养天年去了。由于离开家多少年了，家里的老宅子都已经塌了、毁了，不能住了。这就选了一个位于黄藏玉山脚之下不远处的一个空地，建了一个无尽的四合院，外加东西跨院，非常豪华，素称是宿州第一豪宅。之所以选在黄藏玉的山脚下，主要有两个原因：一来呀，这里前面有个沱河，后边有这个黄藏玉。正是风水之地呀、啊！那风管人丁，水长财嘛，风水风水的嘛，呃，前有赵后有靠的。二来呢，这里有一眼泉水。皮长山非常喜欢喝茶，对茶叶、啊，泡茶的水呀、啊，那都非常讲究。所以在盖房的时候，利用自己的权势，把泉水呀、啊、就圈到自家院子里，供他一人享用。康熙三十八年初秋的这么一天，皮府上下是张灯结彩，喜气盈盈，锣鼓喧天，是热闹非凡。之所以如此啊，那是因为皮长山最小的一儿子，十九岁的皮志高成亲了。所迎娶的对象呢，是这个宿州最大药铺百药堂老板哎赵玉田的女儿赵兰妮儿。赵兰妮这一年呢、啊，十七岁，身材高挑，长得非常漂亮，可以说是柳叶弯眉、樱桃口，谁见了都他妈乐意瞅。整个苏州的男人，上到九十九，下到刚会走，看他一眼就没有不浑身发抖的。哎，外加这小兰妮儿打小啊就接受良良好的教育，吟诗作画是无一不精啊。当地人呢就给他来了个绰号。人称赛西施。成亲这一天，前来贺喜的宾客也是络绎不绝，其中啊，就包括这志高的一些同窗好友什么的。这些人就围坐一桌，一边谈天说地，一边就商量等会儿怎么怎么闹洞房。到了办完了，宾客纷纷入席呀、啊。这皮家上下的老的老，少的少的，父子二人。拿着个酒杯，就挨桌的敬酒谢客。大约晚上七点多钟的时候，皮志高的同学们都已经有了四五分的醉意。这时啊，他们一对眼儿，哎，便默契的摇摇晃晃站起来，干啥呀？奔着后院可就去了。嗯，东跨院正房是新房，自拜过天地之后啊，这小兰妮就一直在房里边待着。皮志高的几个同学到了东跨院他们也知道男女有别，都没进屋，只是在院子里边叫嚷，说一些擦边球的笑话。不过，其中啊有个叫腾飞的书生，这话说的可就重一点。啊听闻赵府小姐不仅美貌如花，琴棋书画那更是样样精通啊！小生本以为赵小姐会嫁给一博学多才的知士，却不想嫁给一个只懂吃喝玩乐、不知四书五经的皮质高。哼，着实是令人费解呀。思来想去，想必是赵小姐贪恋人家的万贯家财吧？嗯，想来你赵家也是名门大户，不愁衣食啊。却不想为了攀皮富家，嗯。不惜将自己女儿嫁给一个与之不般配的人，哎呀，这难怪呀、啊！世人都说有钱能使鬼推磨，看来是果真不假呀。为了攀附权贵，连女儿都卖了，呸！真是他妈可耻可耻啊！赵小姐，你嫁给皮下，你是不会幸福的，你和你爹呀，早晚得后悔。嘿嘿，为了攀附人家的权势钱财。你的结局啊，注定也是悲惨的，你不会有好下场的。你记着我这个话，你这辈子要是能幸福，老母猪都能幸福。